0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist der dritte Teil der Lehrserie zum Thema Reichtum in der Wüste mit Rainer Habe. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, ich freue mich, dass ich heute Abend wieder mit euch zusammen sein darf. Heißt euch auch ganz herzlich willkommen, Heißt all die treuen und vielen Podcasthörer. Willkommen, habe heute eine Mail bekommen, schade, dass ihr keinen Livestream anbietet. Ich gebe die Adressnote zurück und sage, wer gerne, also ich meine es nicht die Anwesenden, sondern es geht jetzt da zum Podcast, wer gerne einen Livestream haben will, der darf uns gerne das Equipment spenden, keine Ahnung, was man dafür braucht. Ja. So, wir sind beim dritten Teil, wie der Rainer richtig gesagt hat, über... Ähm die geistliche Wüste und ich möchte heute Abend ähm, ein paar Punkte erwähnen, die dann meine zwei Teile zum Abschluss bringen werden. Ich habe letztes Mal ein bisschen erzählt von meiner eigenen geistlichen Wüste oder von einer der äh, mehreren, durch die ich gegangen bin und ich möchte heute einsteigen mit einem Kernsatz, den ihr euch bitte auf der Zunge zergehen, ins Herz fallen und in euren Kopf, Köpfen noch nochmal überlegen solltet. Und zwar heißt dieser Kernsatz, erst in der Wüste wirst du zum Individuum. Erst in der Wüste wirst du zum Individuum. Was meine ich damit oder wie meine ich das? Wenn wir in Gemeinschaft sind, in unseren tollen Gemeinden oder im tollen Gebetshaus, dann können wir uns immer recht gut in der Menge verstecken. Wir können mit dem Strom mitschwimmen, wir sind dann irgendwie so unsichtbar, man kann ganz gut mitmachen, sein frommes Gesicht haben, die schönen Halleluja-Lieder singen, aber mit dem Herzen irgendwie weit weg sein. Und keiner merkt es. Aber in der Wüste wirst du herausgenommen aus der Gruppe und es bleibt nur noch übrig du und Gott. Du und Gott Dort in der Wüste, ganz allein. Ich habe letztes Mal ähm, mit den Worten angefangen, in der Wüste wartet der Tod auf dich. Halleluja. Dieser kleine, zornige, egoistische König auf dem Thron meines Herzens oder deines Herzens, der in meinem Fall Rainer Hater heißt, dieser möchte gern, Typ, der wird spätestens in der Wüste vom Thron gestoßen spätestens dort muss der erkennen, ich bin ja gar nicht das Zentrum des Universums. Ich hab's ja gar nicht im Griff. Da gibt es einen, der viel mächtiger als, ist als ich und der mich zu retten vermag, selbst in dieser unwirtlichen geistlichen Umgebung. Jetzt stellen wir uns heute Abend als erstes die Frage, ja wenn ich da bin in der Wüste, also man sieht das hier für die Podcast-Hörer auf dem Bild, keine attraktive Gegend, die man da sehen kann, eine echte Wüstenlandschaft, alles verdört, kaputt, staubig und heiß, kein Wasser. Und jetzt möchte ich mit euch ähm, anschauen, wie man in der Wüste, denn man ist ja nicht umsonst dort gelandet, nicht nur überleben kann, sondern zu größerer Leidenschaft für Jesus Christus finden kann. Ich bin nämlich überzeugt, dass die Wüste und da bin ich, glaube ich, eins mit den Aussagen der Bibel, der fruchtbarste Ort ist, den es gibt. Der fruchtbarste Ort ist die Wüste. Oder umgekehrt gesagt, die Wüste kann zu einem fruchtbaren Ort werden. Lasst uns das anschauen, wie ich das meine. In der Wüste ist alles auf vier Aspekte reduziert. Vier Aspekte, vier Kernpunkte, auf die es reduziert ist in der Wüste. So, Das sind ein paar schöne und ein paar nicht so schöne. Erstens mal sucht ihr es aus, ob schön oder nicht, auf uns selbst. Ich habe vorhin gesagt, in der Wüste werden wir zum Individuum. Hier wird unser Charakter geschliffen, wie Rainer vorhin gesagt hat. Das Wort geschliffen, hier werden wir zu dem oder haben die Chance, zu dem zu werden, der wir sein sollen. Zweitens wird alles reduziert auf unser Leiden. Wüstenzeiten sind nicht angenehme Zeiten, sind nicht angenehme Zeiten. Wir spüren besonders unsere Scheinheiligkeit, unsere Abhängigkeit, unseren Schmerz, unsere Isolation, unsere Minderwertigkeit, unsere Einsamkeit. Drittens in der Wüste finden wir Stoßen wir oder kommen wir nahe dem doch in dem Moment fern zu Gott? Gott ist in der Wüste nicht fern. Wir haben letztes Mal gehört, Gott lockt uns in die Wüste. Warum? Um liebevoll zu uns zu sprechen. Erinnert ihr euch vielleicht dran? Und viertens und letztens, das ist der, der, wie soll ich sagen, der unschönste Teil, in der Wüste wartet der Teufel auf uns. Na toll, ja, das können wir auch gerade noch gebrauchen, dass, dass wir eine Begegnung mit dem Teufel haben. Das möchte ich euch aber beschreiben, wie wir dem Teufel ein Schnippchen schlagen können. Den Teufel kann man ganz gut austricksen, wenn man paradox handelt, paradox handelt. Ich will euch ein konkretes Beispiel sagen aus meinem eigenen Leben, das mir nicht immer gelingt, aber das ist ein guter guter Trick. Ich habe mir irgendwann gesagt, Frustration, das kennt ihr vielleicht gar nicht, also ich kenne Frustration, Frustration, die mich immer wieder gelähmt hat, die nehme ich jetzt her und mache sie mir zum Brennstoff für meine Liebe zu Jesus. Frustration trennt mich nicht mehr von Gott, sondern die, die lässt mich sagen, erst recht. Und erst recht suche ich dich. Und wenn gar nichts, ich werde dich suchen. Ich lass mich nicht frustrieren von den Angriffen, die von außen kommen. Ich habe gerade äh, vorhin meinem Freund Rainer Schmidt äh, eine Mail gezeigt, die ich gekriegt habe. Mein lieber Mann, äh, ich wünsche dir keine solchen Mails. Und jetzt kann ich darauf reagieren, indem ich äh, geknickt und traurig bin oder sage, aber Herr, was du über mich sagst, ist was anderes und hör mal zu Teufel, ich kann jetzt dir zuhören, habe ich aber keine Lust drauf, das bringt mich nämlich nicht näher zu Jesus oder ich höre auf den Herrn und, es, und lass mir diese, diese Mail, diese Angriffe zu einem Brennstoff werden, dich noch mehr zu suchen, Gott. Und so gibt's auch in der Wüste Tricks, wie man ähm, überleben kann. In der Wüste ist es oft müßig, diejenigen, die schon in Wüstenzeiten waren, haben das vielleicht erlebt, nach dem Warum zu fragen. Warum bin ich bloß hier? Warum bin ich hier in der Wüste? Was habe ich falsch gemacht? Warum bin ich hier? Und ich will dir sagen, es geht in der Wüste weniger um Antworten, es geht weniger um Antworten, als mehr um eine existenzielle und lebensverändernde Begegnung. Es geht in der Wüste nicht um Information, sondern um Kapitulation. In der Wüste geht es nicht darum, furchtbar viel zu lesen, zu lernen, aufzunehmen, sondern es geht darum, jemandem zu begegnen, der stärker ist als du. Der dich aber so sehr liebt, dass er dir von seiner Stärke und Liebe gern viel schenken möchte. Lasst uns mal schauen, wie ein bekannter Wüstenwanderer eben sich in der Wüste verhalten hat, um zu überleben. Denkt an die vier Aspekte. Du bleibst übrig, Gott bleibt übrig, dein Leiden bleibt übrig und der Satan bleibt übrig. Jetzt lasst uns mal schauen, wie König David reagiert hat in der Wüste. Viele von euch kennen den Psalm 63. Dort heißt es als Reaktion, in der Überschrift, wobei die Überschriften später äh, hinzugefügt wurden, den Psalmen, wenn ich es richtig weiß, heißt es dort, dieser Psalm wurde geschrieben, als der David in der Wüste Juda war. Einige von euch waren schon in der Wüste Juda. das ist Wüste, echt. Und der David hat im, äh, in der Wüste Folgendes gesagt. Er hat gesagt, hier bin ich, es dürstet nach dir meine Seele und so weiter. Und dann hat er gesagt, so schaue ich, um hier nicht unterzugehen in der Wüste, im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Der David hat gesagt, selbst die lebensnotwendigen Dinge, Wasser und Brot und das Geld, das man braucht, um zu überleben, sind sekundär. Wichtiger ist Gott, deine Gnade, deine Gegenwart, deine Nähe. Im Psalm 63, Vers 2 heißt es: Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich. ich Stell euch das mal bildlich vor, ihr seid in der Wüste. Der David hat nicht gebetet, ich brauche jetzt dringend einen Regengott. Wo ist, die Wüste, äh, wo ist die Wolke, die kleine, die der Prophet gesehen hat, die dann kam und dann gab es einen großen Wolkenbruch. Sowas bräuchte ich jetzt auch. Herr, ich gebiete den Wolken, dass sie jetzt kommen und dass es regnet. Der David hat anders reagiert. Der David hat gebetet, Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir, meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. In dieser Situation hat er gesagt, aber Gott, nach dir dürstet meine Seele. Mehr als die trockenen Lippen, mehr als die Sehnsucht nach Wasser, dürstet nach dir meine Seele. Also Trick Nummer eins, das hat Jesus übrigens auch gemacht, er hat sich an Gott gewandt. Der David hat sich an Gott gewandt. Und dann spricht er im nächsten Vers diese Worte, die ihr auf, ähm, auf der Leinwand seht. Was tue ich in der Wüste? Ich schaue im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Der ist doch in der Wüste. Von welchem Heiligtum spricht er hier? In der Wüste gibt es keine Kirchen. Also, ich habe noch keine gesehen. In der Wüste gab es auch nicht den Tempel, der in Jerusalem stand, in der das Heiligtum war. In der Wüste gab es auch kein Zelt der Begegnung, das es vorher gab. Also, was heißt es? So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Was ich brauche, Gott, ist eine Sicht auf deine Macht und deine Herrlichkeit. Der David wusste, dass es etwas Wichtigeres gab und gibt als schnelle Erleichterung. Denkt an Jesus, der gesagt hat, jeder, der von dem Wasser trinkt, der wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird niemals mehr dürsten bis in Ewigkeit. Der David hat sich an Gott gewandt und ich habe mir die Frage gestellt und das ist jetzt meine persönliche Interpretation, aber die macht für mich Sinn, gerade in Bezug auf uns heute, wo es kein Heiligtum mehr gibt, in dem Sinne, wie es es damals gab, so schaue ich im Heiligtum nach dir. Hier in der Wüste gibt es ein Heiligtum, in der Wüste gibt es ein Heiligtum. Es gibt einen Ort in der Wüste, der nur dir zugänglich ist und den gilt es zu finden. Wo ist dieser Ort? Für mich ist es ein fantastischer Gedanke, ein faszinierender Gedanke, dass dieser Ort in dir und mir liegt. Du und ich, sagt die Bibel, wir sind nämlich Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind nicht aufgeschmissen in der Wüste. Es gibt einen Ort, der uns zugänglich ist, wo wir Gott finden können. Und jetzt spreche ich nicht von irgendeiner Versenkung in uns selber, sondern von dem schlichten, kindlichen Gebet, das wir an Gott richten, indem wir sagen, hier bin ich Gott. Nach dir dürstet meine Seele. Dich suche ich. Und dann handelt Gott. Dann greift Gott ein. Ihr kennt es von verschiedenen Beispielen, die ich jetzt euch auch gleich noch sagen werde. Gott lässt uns, nicht verdursten und verhungern in der geistlichen Wüste. Gott schickt seine Engel und baut uns auf. Und wenn du in einer Wüste bist, such dieses Heiligtum auf. Hör bloß nicht auf zu beten. Ja, es kann sein, dass deine Gebete sich anders auf anhören. In einer meiner Wüstenzeiten konnte ich über Monate, ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt, über Monate nichts anderes beten als Psalm 23. Nichts anderes monatelang, nur Psalm 23. Aber ich habe nicht aufgehört mit Beten. Ich bin in dieses Heiligtum gegangen und habe Gott gebeten, mich zu lagern und habe zu Gott gesagt, ich sehne mich so danach, dass du mich zu den stillen Wassern führst und auf diese grünen Wiesen. Ich habe das Heiligtum nicht verlassen und ich will euch ermutigen, das Heiligtum, das uns zugänglich ist, aufzusuchen, nicht aufzuhören zu beten, sondern Gott zu suchen. In der Wüste gibt es zwei Fragen, die wir uns stellen können. Zur Versuchung kommen wir gleich. In der Wüste gibt es zwei Fragen, die wir uns stellen können oder die uns gestellt werden. Die möchte ich gern mit euch teilen. Die erste Frage lautet, lieben wir Gott, oder lieben wir in Wahrheit nur das, was er tut? Der David hat sich entschieden, nicht Gottes Hand zu suchen, sondern Gottes Herz. Er hat nicht gesagt, Gott gib mir ganz schnell Wasser, sondern er hat gesagt, Gott, mein Gott bist du. Nach dir dürstet meine Seele. Nach dir, nicht nach dem, was du gibst. Manchmal leide ich ein wenig darunter, wie viel wir Gottes Hand suchen und wie wenig wir Gottes Herz suchen. Wie wenig es uns um ihn geht und wie viel es uns um uns geht. Und Gott zu einem Erfüllungsgehilfen unserer Sehnsüchte wird, anstatt zu dem heiligen Gott, der er ist, der Gott der Wüste, der Gott der radikalen Veränderung unseres Lebens, dem alle Ehre gebührt. Die erste Frage in der Wüste lautet, die in uns hochkommt oder die Gott uns stellt? Lieben wir ihn oder lieben wir in Wahrheit nur, was er tut? Wie viel Liebe in deinem Herzen für diesen Gott ist, wird in der Wüste offenbar. In der Wüste wird offenbar, wie viel Liebe in deinem Herzen wirklich für Gott ist, wenn die Dinge eben nicht mehr funktionieren. Die zweite Frage, die wir uns stellen oder die uns gestellt wird, heißt, dienen wir ihm, oder dienen wir in Wahrheit nur unserem Ego? Dienen wir Gott wirklich, meinen wir ihn wirklich im Gebetshaus? Wenn wir Lobpreis leiten oder Lobpreis miteinander haben, wenn wir Gott anbeten, beten wir ihn an oder beten wir die Anbetung an? Dienen wir Gott wirklich oder wollen wir nur gute Gefühle haben? Wenn die guten Gefühle wegfallen, wie sieht dann unsere Anbetung aus? Wie sieht dann unser Gebetsleben aus? Ich weiß, das sind herausfordernde Worte, aber ich war da. Ich habe euch schon mal die Geschichte erzählt, dass ähm, in meiner letzten Wüsten, auf meiner letzten Wüstenetappe war das so, bevor die kam, habe ich dieses Lied geschrieben, was auf der neuen CD drauf ist, mein Ja zu dir bleibt. Das kennt der ein oder andere von euch. Ja? Und da heißt ähm, oh Mann ich kann den Text meiner eigenen Lieder nicht auswendig, wenn ich sie sagen soll, wenn ich sie entsprechen soll und nicht singen. Also im Sinne von, wenn alles wegfällt, wenn alles wegfällt, dann bleibt mir alleine der Blick auf dich, so wie David es auch gesagt, bleibt mir alleine der Blick auf dich und ich halte mich fest an deinem Ich-liebe-dich, mein Ja zu dir bleibt. Und dann kam eine Wüstenetappe und dann musste ich mich fragen, so Rainer, jetzt mal ganz ehrlich, wie sieht es jetzt aus mit dem Lied? Stehst du jetzt auch noch da in dieser trockenen, staubtrockenen, ohne Schatten ähm, habenden Umgebung? Sagst du immer noch, mein Ja zu dir bleibt und ich halte mich fest an deinem, ich liebe dich. Das hat sich dann herausstellen müssen. Dienen wir ihm oder dienen wir in Wahrheit nur unserem Ego? Damit ihr versteht, dass ich auch nicht weiter bin als ihr, will ich euch gern hört ja kein anderer zu im Internet oder so, äh, will ich euch gern was offenbaren. Es gibt immer wieder Situationen in meinem Leben äh, und Dienst im Gebetshaus, Lobpreissituationen, wo ich hinterher nach einer Stunde, die richtig toll war, in mein Büro gehe und sage, Herr, es tut mir so leid. Ein Teil davon, was ich jetzt getan habe, habe ich getan, um Menschen zu gefallen. Ein Teil dessen, was ich investiert habe, ging voll an dir vorbei. Es tut mir so leid. Und ich bin dankbar, dass Gott uns das zeigt. Ich bin dankbar, dass Gott uns in der Wüste voll konfrontiert mit unseren Motivationen und unseren Sehnsüchten. Gott wartet auf den Moment der realen Selbstaufgabe. Gott wartet auf den Moment der Selbstaufgabe, denn dann kann er, wie David es gesagt hat, mit seiner Herrlichkeit kommen in dein und mein Leben. Ich habe heute Nachmittag, oder ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Heiligkeit sehr, und ich habe einen, einen bekannten Bibellehrer zugehört, ein alter Mann, der hat an einer Uni unterrichtet und hat gesagt, wenn es da hinten eine Heiligkeitstüre gäbe und jeder, der durch diese Türe gehen würde, der wäre danach heilig, würdet ihr gehen? Und ich sage euch, alle würden durch diese Türe rennen, weil jeder von uns sehnt sich nach Veränderung. Und die meisten von uns oder viele von uns wissen nicht, dass Veränderung mit Kapitulation zu tun hat. Zu sagen, Herr, ich gebe wirklich auf, aber ich komme zu dir an diesem trockenen Ort und ich halte mich fest an dir. Du bist meine Hoffnung, du bist meine Zukunft. Die zwei großen Fragen, die Gott uns in der Wüste stellt. Lieben wir ihn wirklich? Oder lieben wir nur, was er tut? Dienen wir ihm wirklich? Oder dienen wir letztlich uns selber? Ich habe vorhin angedeutet, dass Gott uns in der Wüste nicht hängen lässt. Dass Gott uns versorgt in der Wüste. Denkt mal an die, eine meiner Lieblingsgeschichten übrigens, weil ich mich irgendwie so gut identifizieren kann damit. Die Geschichte von Elia in der Wüste. Kennt ihr die? Eine heroische Geschichte. Ein großer Prophet. Rennt in die Wüste, weil er Angst hat vor einer bösen Königin, die ihn killen will. Rennt in die Wüste, legt sich unter einen Ginsterstrauch. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee mit Rizunus gekommen ist. War ein Ginsterstrauch. Legt sich unter einen Ginsterstrauch und sagt zu Gott: Oh, lass mich hier bitte sterben. Herr, es ist genug. Ich bin so gedemütigt und so verfolgt. Lass mich doch bitte hier sterben. Irgendwie kommt mir diese Selbstmitleidschiene bekannt vor. Herr, mir geht's echt dreckig, also am liebsten sollte ich sterben. Das will natürlich keiner wirklich, aber wir wollen halt ein bisschen bemitleidet werden von Gott. Und Gott im Lauf der Geschichte, der Elia schläft dann ein oder so, und dann kommt ein Engel und stärkt ihn. Und dort an diesem Ort der völligen Kapitulation beauftragt Gott, stärkt Gott und beauftragt den Elia. Er kennt die Geschichte, er rennt, 40 Tage und 40 Nächte sind es, glaube ich, und bekommt dann an einer, Zwischen, an einer Pause ähm, bekommt er den Auftrag, den neuen König zu salben. Dieser Elia, der völlig kapituliert hatte, sich selbst aufgegeben hatte, Gott noch angeklagt hat mit seinem Lass mich hier sterben, wurde von Gott persönlich gestärkt und berufen. Wenn wir am Punkt der Aufgabe sind, kommt Gott und beruft uns. Viele Männer und Frauen Gottes sind in Wüstenzeiten berufen worden. Denkt mal kurz an Jesus in der Wüste. Eine, eine parallele Situation. Jesus hat zwar nicht rumgejammert, er hat nicht gesündigt und Gott angeklagt und nicht gesagt, ich will jetzt sterben. Aber er war auch am Ende. Das heißt, nach 40 Tagen war er am Ende, sage ich jetzt, hungerte ihn, dürstete ihn. Und was passiert? Wie bei Elia, Engel kommen und dienen ihm. Jedes Mal, wenn ich in Wüstenzeiten war, kam Gott als der Retter und hat Hoffnung und Zukunft und Unterstützung gegeben. Jedes Mal, jedes Mal, sonst wäre ich nicht mehr hier. Für mich ist es tröstlich zu wissen, dass wir auf unseren Wüstenwanderungen zwar den Weg verlieren können, Gott uns jedoch niemals aus den Augen verlässt. Gott hat den Überblick über unsere Wüstenzeiten. Er lässt uns nicht verhungern, nicht verdürsten und sämtliche Wüstenberichte, ihr könnt sie selber lesen, ich werde nachher ein paar erwähnen, sämtliche Wüstenberichte der Bibel enthalten die Botschaft, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Sämtliche Wüstenberichte. Gott lässt uns nicht im Stich. Nimm, wen du willst er verleiht unserem Leben dort Richtung und Ziel. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch mal, nachher nochmal zurückblättern, aber lasst uns die ähm, Kernbotschaften der Wüste anschauen. Ich habe vorhin von den vier Aspekten gesprochen oder von den vier Dingen, die übrig bleiben in der Wüste. Darauf möchte ich nochmal kurz zurückkommen. Du bleibst übrig in der Wüste. Und am besten bleibst du für immer in der Wüste. Mit du meine ich dein Ego. Dieser kleine, hässliche König, der sich immer wieder auf den Thron unseres Lebens setzen will, den die Bibel das Fleisch nennt, der darf echt sterben in der Wüste. Und so wie die berühmten Helden der Bibel völlig verändert aus der Wüste kommen, so wollen wir aus der Wüste kommen. Und die Entscheidung liegt bei uns, wie wir aus der Wüste kommen. Punkt Nummer zwei, ich habe gesagt, unser Leiden trifft uns in der Wüste oder das spüren wir in der Wüste besonders. Leiden macht demütig. Wenn alle Leute, die um dich rum sind, dir ständig Patentlösungen sagen, die aber bei dir nicht zu funktionieren scheinen, und du mit deinem Leiden alleine übrig bleibst, da gibt es einen, der auch noch da ist, Gott. Gott und dein Leiden hängen zusammen. Denn Gott lässt dich in deinem Leiden nicht allein. Gott kommt nicht mit guten Ratschlägen. Gott kommt nicht mit Weisheit der Welt. Gott kommt entweder mit Heilung und Befreiung oder er kommt, setzt sich in den Staub mit dir und leidet mit dir. Der dritte Aspekt oder in dem Fall eine Person, die übrig bleibt, ist eben dieser Gott. Gott bleibt immer da. Gott bleibt immer da. In der Wüste gibt es aber auch den Teufel, den Herausforderer, den Lügner, der, der uns die kurze, die die Abkürzung, die uns aus der Wüste führen kann, zeigen möchte und ihm müssen wir widerstehen. Der Teufel bietet dir Patentlösungen an. Der Teufel bietet dir Verlockungen an. Der Teufel will dir eine Abkürzung zeigen. Und ich möchte dir sagen, vergiss die Abkürzung. Jesus hat die Abkürzung nicht genommen. Mose hat die Abkürzung nicht genommen. Israel, das ganze Volk, Hätte die Abkürzungen gern genommen. Und wisst ihr, was passiert ist? Sie sind nie in das verheißene Land gekommen, die Generation, die losgezogen ist. Erst die geheiligte und gereinigte Generation ist in das verheißene Land gekommen. Es gibt keine Abkürzungen. Also lasst uns dem Teufel widerstehen. Kernbotschaften der Wüste. In der Wüste zeigt sich die Leidenschaft des liebenden Gottes, der uns von uns selbst befreien möchte, damit wir lernen, aus seiner Liebe und Kraft zu leben. Ich möchte es nochmal sagen. In der Wüste zeigt sich, das sehen wir in den Wüstenberichten, die Leidenschaft des liebenden Gottes, der uns von uns selbst befreien möchte, damit wir lernen, aus seiner Liebe und Kraft zu leben. In der Wüste, Kernbotschaft Nummer 2, zeigt sich die Leidenschaft eines zerbrochenen Menschen. Das ist kein Widerspruch. Auch ein zerbrochener Mensch und Zerbruch ist notwendig, um Gott zu begegnen. Kapitulation ist notwendig, um Gott zu begegnen. In der Wüste zeigt sich die Leidenschaft eines zerbrochenen Menschen, der Ja zu seinem Gott sagt, auch wenn er ihm fern zu sein scheint in der Wüste zeigt sich die Leidenschaft eines zerbrochenen Menschen der Ja zu seinem Gott sagt auch wenn der ihm fern zu sein scheint und zuletzt in der Wüste gilt es denkt an David so kann man überleben indem man widersteht und Prioritäten setzt in der Wüste gilt es als erstes und vor allem anderen nach Gott Ausschau zu halten um seine Herrlichkeit und Schönheit zu sehen. Denn sie schenkt uns wirkliches Leben. Nicht die Kleinigkeiten dieser Welt, sondern Gottes Herrlichkeit und Schönheit schenken uns Leben. Jetzt muss ich kurz zurückblättern, weil ich was übersprungen habe und dann komme ich damit zum Ende. So, wo war das? Genau hier. Ich habe gesagt, ich möchte euch kurz noch ein paar Helden vorstellen, die in der Wüste waren und mit denen ihr euch vielleicht identifizieren könnt. Es ist interessant, wenn man mal nachschaut, wie viele Wüstengeschichten gibt es in der Bibel. Man trifft auf ganz schön viele ganz schön viele und aus jeder Einzelnen kann man etwas lernen. Die jetzt im Detail anzuschauen, wird zu weit gehen, aber ich möchte gern ähm, zumindest welche anreißen. Immer wieder habe ich aufgeschrieben, berichtet die Heilige Schrift von Menschen, die in der Wüste eine entscheidende Gottesbegegnung hatten, durch die ihr weiteres Leben maßgeblich beeinflusst wird. Im Schnelldurchlauf mit euch zusammen. Abraham Ganz interessant, ich habe diese, dieses Kapitel die Vollmacht der Wüste genannt. Abraham war so jemand, der losgezogen ist von Ur in einer, zu einer Stadt in Haran und dort hat Gott zu ihm gesprochen. Eine antike Stadt in Mesopotamien, es gibt heute immer noch eine Stadt gleichen Namens. Und diese Stadt, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, die heißt ähm, Straße, Einerseits kann man Haran Haran übersetzen oder aber auch von der Sonne ausgetrocknet, verdörrt. An einem ausgetrockneten, verdörrten verdorrten Ort hat Gott gesprochen. Natürlich der Klassiker Mose. Mose ging durch die Wüste, heißt es dort, im zweiten Buch Mose, zum Berg Horeb, wo er den brennenden Dornbusch sah. Dort hat sein Leben einen riesigen Wendepunkt erfahren. Seine Begegnung mit Gott und seine Berufung gehören zu den Gewaltigsten der Menschheitsgeschichte, in der Wüste. Mose, zu der Zeit ein Schafhirte im Lohn seines Schwiegervaters, wird zum Erretter eines ganzen Volkes bestimmt berufen. Ein Mörder, ein jähzorniger Mann erlebt seine völlige Veränderung in der Wüste, sodass später über Mose gesagt wird, der Demütigste unter allen Menschen. Würden wir einen Mörder demütig nennen? Gott ist schon komisch. Aber das kommt daher, dass Gott Menschen ganz verändern kann. Dann habe ich gerade schon erwähnt, das ganze Volk Israel, das ganze Volk Israel, es wanderte nach der Flucht aus Ägypten 40 Jahre durch die Wüste und erlebte dort sowohl Gottes Versorgung als auch eine Zeit der Reinigung. Danach führte Gott sie aus der Wüste ins verheißene Land. Und dann eine Person, die mich super inspiriert, Johannes der Täufer, über den könnte ich selber lang reden, ich möchte ich das folgende vorlesen, Lukas 3, Verse 2 bis 3. Im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Drachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene, unter dem Hohepriester Hannas und Kaifers geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste zu einer konkreten Zeit mit all den Ier landschaften ja, und all den ähm, Chefs, die es damals gab, hat Gott gesprochen zu einem Mann in der Wüste. Und aus der Wüste kam Johannes in die ganze Landschaft am Jordan und fing an, die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden zu predigen. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des des Propheten Jesaja, Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade und so weiter und so fort. Johannes kam mit einer von Gott geschenkten Autorität aus der Wüste. Niemand, lest es mal, seine Geschichte ist fantastisch, niemand konnte sich seinen kraftvollen, in der Wüste gereinigten und bevollmächtigten Worte entziehen. Niemand. Johannes war voller Vollmacht der Wüste, weil der Gott der Wüste ihn bevollmächtigt hatte und sein Leben verändert hat. Könnt euch noch einige Beispiele mehr sagen, möchte aber zusammenfassend lesen Hebräer 11, Vers 38. Dort heißt es, über die Helden, über die Glaubenshelden, das ist ja die große Aufzählung der Glaubenshelden, Hebräer 11, dort heißt es, Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Leute, die in der Wüste gewesen sind und eine Begegnung mit Gott hatten, die die Wüste nicht weggeboten haben, funktioniert eh nicht oder weggebetet haben, funktioniert auch nicht. Sondern die die Begegnung mit Gott abwarten konnten und ihn gesucht haben, den Blick gehoben haben wie David auf den König, um seine Herrlichkeit und Schönheit zu sehen. Das sind die Leute, von denen die Bibel sagt, die sind, wie heißt deren die Welt nicht wert war. Sie, deren die Welt nicht wert war. Irrten umher in Wüsten und so weiter. Und lest ihr hier von der Kapitulation, ich ja. Es das heißt nicht sie, deren die Welt nicht wert war, gingen strax in die Wüste, hatten dort ein Meeting mit Gott, kamen voller Vollmacht zurück und haben dann die Welt verändert. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher. Gingen fast verloren kamen an den Punkt der Selbstaufgabe und wurden verändert durch Gottes Herrlichkeit, richteten den Blick auf ihn, haben Vollmacht empfangen von Gott. Das haben Leute verstanden. Ende des dritten Jahrhunderts gab es eine regelrechtige, regelrechte Bewegung, einen Auszug der Christen in die Wüste. Man nennt diese Leute heute die Wüstenväter. Männer und Frauen, die in die Wüste gezogen sind, um Gott zu suchen. Mächtige Kämpfe erlebt haben im Geistlichen, mächtige Kämpfe mit ihrem Fleisch, aber nicht aufgegeben haben. Und ich will euch eine kleine Geschichte erzählen von Antonius, einem der Wüstenväter. Wird berichtet, ich glaube es ist Antonius, diese Geschichte Manches ist legendenhaft, aber äh, einiges ist, ist auch historisch ganz gut beschrieben belegbar. Antonius war jemand, der in der Wüste war und schreckliche Kämpfe erlebt hat. Und der ähm, Gott gesucht hat, gesucht hat, gesucht hat. Und dann ist er in eine Stadt gegangen. Ich habe vergessen, welche Stadt es war. Er wurde gerufen, um Kranke zu heilen. Und er hat dort Wunder Gottes getan, in dieser Stadt, ohne auf einer Bibelschule gewesen zu sein, ohne dies und jenes getan zu haben, außer Gott gesucht zu haben in der Wüste. Außer sein Leben ausgegossen zu haben vor diesem Gott. Ich komme zum Schluss. Jesus natürlich unser klassisches Beispiel, unser Leiter, unser Führer, unser Messias, unser Heiland, unser Gott, der hat exakt denselben Prozess durchgemacht. Er war in die Wüste und kam an sein Ende. Für dich und für mich. Und dann kam Gott und hat ihn bevollmächtigt und Jesus kam als ein vollmächtiger Zeuge aus der Wüste. Ich möchte ein kleines Wort sagen, über Leiter anfügen, das ist dann wirklich das Ende des Vortrags für heute. Als ich mit meinem jüngsten Sohn über Leiterschaft gesprochen habe, habe ich zu ihm gesagt, Nikolas, vertraue keinem Leiter, der nicht zerbrochen ist. Vertraue keinem Leiter, der nicht zerbrochen ist. Ich weiß, das ist eine heiße Aussage, aber da stehe ich dazu. Henry Nouwen, der große katholische Theologe und Autor, hat einmal gesagt, die große Illusion der Leiterschaft ist der Gedanke, dass jemand Menschen aus der Wüste führen könnte, der selbst noch niemals dort war. Die große Illusion der Leiterschaft ist der Gedanke, dass jemand Menschen aus der Wüste führen könnte, der selbst noch nie dort war. Ich habe meinen Sohn diesen Rat gegeben und persönlich beherzige ich den auch. Ich, Meine Freunde, meine engen Freunde, die waren alle in der Wüste. Wenn sie mir einen Rat geben, weiß ich, das sind vertrauenswürdige Leute. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr in Wüstenzeiten seid, umgebt euch mit Leuten, die die Wüste kennen. Die für euch glauben können, die für euch beten können, die euch helfen können, den Blick auf Jesus zu richten. Aber die Entscheidung, das zu tun und die Umsetzung, die bleibt bei euch. Die nimmt euch niemand ab. Ich habe angefangen diese zwei Abende mit den Worten, in der Wüste wirst du sterben. Ich will aufhören mit den Worten, Gott sei Dank, denn dann beginnt das Leben. In der Wüste wirst du sterben, Gott sei Dank, denn dann beginnt das Leben.